0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje vamos estar aqui convosco eu, a Margarida Menezes.
1: Eu, Aina Santos. E eu, Gonçalo Silva.
0: O tema de hoje é bastante interessante. Vamos falar um pouco sobre o veganismo, sobre esse estilo de vida e sobre diversos aspectos que estão relacionados com o mesmo. Vamos desmistificar alguns mitos e para isso temos aqui duas pessoas que já há cerca de um ano, um ano e meio, seguem, tentam seguir um estilo de vida maioritariamente vegano, eu e a Inês. E temos o Gonçalo, que não tem bastante conhecimento sobre, sobre o que acontece nesse estilo de vida. E então vamos conseguir confrontar dois, dois estilos de vida e duas, duas maneiras de pensar diferentes. Para começar, se calhar... Podíamos perguntar, por exemplo, a uma pessoa que não é vegana, o que é que acha que afinal é isto de ser Exato. vegan? O que é que achas okay. que não é isto, Gonçalo?
2: Ora, uh, daquilo que eu entendo, é no fundo não comer carne ou nada que tenha origem animal. Acho que é mais ou menos isso a ideia que eu tenho.
0: Ou seja, isso num aspecto em que te focas só na alimentação, certo?
2: Certo. Para mim, quando eu penso em, em vegans, não... Não ocorre nada para além de uma alimentação okay. dentro do estilo.
0: Exato. É o que acontece a parte das vezes quando, quando se usa essa palavra.
1: Eu acho que, que vários isto é um termo que tem muita coisa por dentro e há muitas confusões porque há o tema do vegetarianismo, o veganismo e depois a dieta à base de plantas, mas normalmente o veganismo é algo mais do que a alimentação, é, é um estilo de vida. Portanto, é alimentação adaptada sem uh, produtos de origem animal e animais em si. E também, uh, enfim, as pessoas não ajudam nem uh, apoiam qualquer tipo de exploração animal. Por exemplo, a ir um, a zoológicos, ou cenários, ou circos, ou até mesmo usar produtos de pele que são testados em animais, etc. A roupa, tudo. Exato. Basicamente tudo o que envolve o tentar
0: Tentar causar o mínimo dano possível e o mínimo sofrimento possível noutro, noutro ser vivo, digamos assim, hum. animal. Existem várias razões para, para alguém decidir tornar-se vegano. Ah, Gonçalo, não sei se tu tens assim, alguma ideia das razões que fazem com que alguém mude o estilo de vida.
2: Um, é assim... A primeira que me vinha à cabeça seria, provavelmente, a questão dos maus-tratos animais, não é? Sim. Principalmente na questão da, da alimentação, porque hoje em dia a maior parte da comida que nós comemos, infelizmente, é, é, pelo menos no, no aspecto animal, provém de, de viveiros e em situações em que os animais não, estão nas melhor, não, não têm Sim. a melhor qualidade Sim. de vida. Sim. Acho que seria, para mim, a principal razão, acho eu. Não sei Sim. quais é que foram as razões que vos levaram a tornarem-se veganos, se calhar se quiserem partilhar.
0: Sim, se calhar podemos também falar um bocado sobre esta razão que o Gonçalo abordou, que é o aspecto ético, que eu acho que, de uma forma geral, é o primeiro aspecto que leva a maior parte das pessoas a tomarem a decisão de excluírem todos os produtos de origem animal do prato e, e de todas as compras e de todos os produtos que usam no seu dia-a-dia.
1: Eu, pelo menos no meu, aspecto, no meu na minha perspectiva pessoal, a ética foi a razão principal. Um, okay. A sensibilização e, e o, ter a consciência do que acontece realmente na indústria uh, dos animais. Sim,
0: acho que infelizmente quando começamos a, a pesquisar um pouco mais sobre o que realmente acontece para nós termos certos, certo acesso a certos alimentos e a certos produtos, quando realmente começamos a pesquisar e a descobrir o que acontece, é que percebemos que a indústria e as marcas multinacionais e tudo mais conseguem de certa forma enganar-nos, de certa forma não conseguem completamente enganar o consumidor e esconder muito as práticas que realmente são, que acontecem por detrás de certos produtos. Não temos noção de, dos maus-tratos animais que estão, que estão relacionados com algumas das coisas que nós, básicas que nós compramos no dia-a-dia. Uh, desde da carne, desde a pele desde os ovos, desde o leite desde o pelo, ou seja de tudo isso, até mesmo cartilagens e parte muscular, às vezes acaba por ser aproveitada para certas coisas de consumo de, de, de consumo humano Exatamente. e por vezes esquecemos-nos disso não sei se tens assim alguma sei lá, alguma algum mito ou assim alguma coisa que te venha à cabeça quando uhum. a isso, ou só, assim alguma Alguma coisa que tu ouças e que achas... não sei.
2: Tem sempre a, a, aquela frase comum que é as pessoas veganas e vegetarianas só comem alface, não é? Mas não sei se <risos> seria muito That's bem adequado.
0: That's a lie. <risos> <risos> Exato. Tu, tu achas realmente isso?
2: <risos> é, óbvio que não, não é? Não sou assim tão ignorante.
0: Não, podia Eu... não, às vezes... Sabes que às vezes nem tem a ver com a ignorância? Às vezes as pessoas é que nem... Como é que eu nem nem
2: passa pela cabeça sim, que há o, o de meios de obter certos nutrientes para além do da via animal sim
0: exatamente porque nós estamos num país em que a cultura da comida não é e a tradição gastronómica está muito focada em produtos massivamente de origem animal e às uhum. vezes nós de, e nós de, não é às vezes tipo nós desde pequenos com os nossos avós e com os nossos pais somos habituados a comer de uma certa forma em que os produtos de origem animal têm uma grande representatividade no nosso prato e no nosso na nossa alimentação. Estava e por isso falar. é que às vezes também temos um bocado essa ideia da alface. Quem quem não quem não sabe, tem um bocado essa ideia da alface, porque às vezes na cultura portuguesa é um bocado difícil imaginar o que é que se sabe comer para além da carne, para além do peixe, que é muito é muito comum, por exemplo, cá em Portugal o peixe, que, é, que temos uma linha de costa enorme, temos uma grande tradição na pesca. E tudo mais, temos o Alentejo, por exemplo, com os temos os Açores, temos... Ou seja, temos uma grande cultura a nível do de, de produto animal. Não sei se queres dizer o que ias dizer. E,
2: e, eu, eu concordo perfeitamente, porque eu acho que ninguém consegue dizer nenhum prato de culinária portuguesa que não tenha nenhum tipo de, de carne ou, ou ovo ou alguma coisa assim. É tudo Sim. à base de... é sempre.
1: Sim. Ok,
2: o que é que é? Carne ou peixe? pronto, e depois Verdade. tem outras coisas mas nunca se passa à frente dessa parte da carne ou peixe, é sempre, é sempre a base da nossa gastronomia Sim, e acho que isso é, é, um, é um dos pontos que de certa forma mais atrasa de, 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 por assim dizer a, a mentalidade das pessoas de aceitar que a, a cultura não é só a, a gastronomia vegan não é? não é assim nada tão transcendente, é só sem origem animal mas que é perfeitamente claro. saudável e que perfeitamente viável
0: Exatamente, muitas vezes as pessoas acham que ao, ao transitarem de uma, de, uma, de uma alimentação não vegetariana para uma alimentação 100% vegetariana, eles vão ter que ter dedicado muita coisa e que vão ficar tipo, com fome todo o tempo e que vão ter de deixar de comer pratos que lhes deem prazer não sei se, se, tens a, se achas o mesmo minhas nesta um bocado isso a acontecer
1: Sim, eu acho que isso acontece muito e uma das coisas que eu reparei quando tornei vegetariana foi que a oferta era enorme e que eu tinha tanta variedade de comida para comer que eu nem sabia por onde começar. É uma coisa, E, yeah. e é mesmo isso que ele estava a falar, Gonçalo, do, do prato ter sempre a carne e o peixe. Eu por acaso pronto, sempre vi nessa bolha, nessa bolha e quando saí dessa bolha comecei a perceber que havia tanta coisa a nível de alimentos e assim, que eu nunca tinha experimentado porque não era considerado normal colocar nos pratos que é chocante mesmo concordo completamente tu... quando,
0: ou seja, quando fazes essa transição quando te fazer essa transição descobres imensos, imensas variedades de produtos começas a comer de uma forma muito mais variada, porque às vezes eu, eu pelo menos reparo pela minha família e pelos meus amigos mais próximos que acabam um bocado por cair na na monotonia é de comer -se sempre as mesmas coisas. Ou é o bife com arroz, ou é o bife com batata, ou é o peixe com batata, e, e não há assim grande variedade. E então eu, quando, tu, quando tu descobres...
2: Eu vou uma coisa muito rápida, eu, eu sim, concordo sim, sim, plenamente. Eu, eu mesmo na minha, na minha própria alimentação eu, eu noto de certa forma isso, que é Exato. muito... torna-se muito repetitiva, sim. Isso eu, eu concordo contigo.
0: Exato. E quando tu descobres o, o mundo do vegetal, dos produtos vegetais, e não estou a dizer produtos processados e criados, imitações de carnes e de peixes. Estou a dizer mesmo o que vem da terra. Quando começas a descobrir e a experimentar, a cozinhar de formas diferentes, a combinar de formas diferentes, começas a descobrir uma maneira de comer com mais variedade, com mais cor e com mais sabor. Não, não estás sempre aqui naquela repetitividade de comer o mesmo. E descobres uhum. que pode ser uma coisa mesmo divertida, combinar diferentes ingredientes vegetais. Pois para além uhum. disso, uma coisa que eu também falo um bocado, é dessas tais imitações não tenho nada contra e até acho que é uma boa, é uma solução viável para quem tem muito o gosto, o sabor, por exemplo, da carne e assim, acho que para quem quer mesmo transitar a alimentação mas tem dificuldade em largar certos produtos como o queijo a carne, isso tudo já há imensos produtos no mercado que ajudam a, a fazer essa transição e de vez em quando podem ir incluindo esses para dispensar um pouco os que são de origem animal, por exemplo, dar uma tentativa. Também já é uma boa opção, já nos restaurantes vegetarianos, que de vez em quando também podem experimentar, a perceber um bocado melhor algumas maneiras diferentes de comer, isto na minha perspectiva não sei o que é que vocês acham
1: eu acho que é mesmo assim, eu acho que as pessoas acham que só devem comer comida vegetariana se forem vegetarianos, não é assim, é. podem ir variando vários tipos de, de pratos não precisam Sem sempre dúvida. comer aquilo que gostam ou aquilo que é normal uh, bom restaurante e pedem um prato vegetariano só para provar e para ver que é diferente e que é também muito bom, não é Sim. necessário ser sempre a mesma coisa Sim.
2: Uh, eu queria vos fazer uma pergunta. Sim. Vocês uh, estavam a falar aí até de restaurantes vegetarianos e provar uh, no fundo outras, outras, outros tipos de alimentação. Por exemplo, se uma pessoa como eu e como muitos que não, nunca teve uma, uma, uma impressão, de certa forma, com comida vegetariana e estivesse a pensar, uh, Devido a, a vários motivos, uh, tentar transitar por uma, por uma uh...
0: alimentação vegetariana.
2: Alimentação vegetariana, obrigado. O uh, que, é que vocês acham que eu devia, que, que eu devia fazer? Uh, Sabe, por exemplo, de um dia para o outro, parar de comer carne e livrar-me tudo em casa que não é vegan e, e começar do zero, de certa forma? Ou de uma forma gradual?
0: Depende muito. Depende muito da tua personalidade, depende muito do teu objetivo uh, por exemplo eu acho que às vezes depende muito da tua personalidade e da segurança que tu tens quanto a isso por exemplo, no teu caso, que és uma pessoa que não tens ainda tanto contacto, se calhar com, com as diferentes coisas que podes consumir, com as diferentes combinações eu aconselharia em vez de restringir tornar mais ah. abundante ou seja, para além daquilo que tu já comes ir experimentando opções Acho que é sempre uma estratégia mais Sim. inteligente. Estás a perceber? e acrescentar... Exato. Uhum. E fazer de uma forma gradual. Depois, por exemplo, tentares comer mais coisas mais ricas em fibra, que é para te habituares, Por exemplo, tentar consumir mais frutas, mais leguminosas, mais mais, se calhar, mais legumes, mais grãos, desde arroz, a batata, a massa. Estás a perceber? Tentar, Em vez de tirares, para não sentires um déficit, uma cena estranha dentro de ti, experimentares. Não sei se, se me uhum. faço entender.
2: Certo, certo, certo.
1: Concordas, Inês, com a minha... É sim, eu concordo. E eu, é normalmente o conselho que eu dou toda a gente. Eu, pessoalmente, fui um bocado mais uh, radical. Eu mas também. Eu, eu sabia, eu sabia também. que eu ia conseguir manter. Eu acho que é, é isso que fala Há pessoas que simplesmente não conseguem. E tirar tudo o que estavam a comer normalmente do dia-a-dia -dia, pode ser um bocado radical e pode levar a pessoa a pensar não consigo fazer isto. A desistir. Exato, a é desistir. E é acho isso. que é
0: muito melhor fazer uma cena de uma forma gradual para conseguir atingir algo a longo prazo do que tentar de dia para a noite e depois sentir a frustração de fogo porque é que os outros conseguem e eu não consigo e nunca mais querer voltar a tentar por se sentir mal, percebes? E, e deitar tudo a perder e nunca mais querer tentar tornar-se vegetariano Acho que essa é a melhor estratégia, do meu ponto de vista. E, depois, e de tudo o que eu tenho observado à minha volta, de vários casos e, e isso tudo.
2: Agora, eu queria fazer uma outra pergunta, sim. também. É. O meu trabalho é que acho que é fazer perguntas. Sim, sim,
0: sim. É, é. Aqui,
2: é. De um, assim, de, um, de uma perspectiva de especulação, vocês acham que no futuro, mais ou menos próximo, digamos assim, que a porcentagem de pessoas com alimentação uh, vegan, ou, e até estilo de vida vegan, uh, irá aumentar até o ponto de ser a... a a maior parte da população?
0: É uma pergunta que é um bocado complicada, porque apesar de ser um estilo de vida que é bastante viável, não é, há, há sítios onde não é possível e situações de pobreza e situações onde não podemos ter esse, entre aspas, egoísmo de querer exigir isso a alguém. Acredito uhum. sim que o número de pessoas vegan vai aumentar, só nos últimos cinco anos houve um aumento exponencial a nível mundial. E acho que vai aumentar cada vez mais nas maiores cidades e nos países europeus, americanos, com mais população e com maior nível de riqueza. Mas isso seria seria errado dizer que isso ia acontecer, tendo em conta vários países com um índice de pobreza muito grande. Não sei o uhum. que queres mesmo.
1: Não, eu, isso o mesmo, por acaso. Eu acho é que é uma coisa que é impossível ser global, porque depende de muita coisa, depende de nível de desenvolvimento... E depende da disponibilidade também monetária de cada um. Não é que o veganismo seja uma coisa cara, mas hum, há pessoas que simplesmente não têm dinheiro para as coisas mais básicas de básicas.
0: E há países onde o mundo vegetal não é fácil. Normalmente o que eles têm acesso, a única coisa que eles têm para comer é animais. Percebes? E em e e, e, e extrema pobreza eles não vão estar a comprar alguma cena que vem importada de não sei onde. Eles simplesmente é a regra da sobrevivência. Mas não podemos aplicar isso a todos os casos, porque nós sabemos que no nosso caso é a nossa escolha, não é, não é sobrevivência. Nós sabemos uhum. que conseguimos que um animal não é a única cena que nós temos para comer, percebes?
2: Sim, a, a minha pergunta seria aplicada no fundo às pessoas que de facto têm essa escolha e essa capacidade de de, no fundo, uh, eliminar essa barreira, no fundo, okay. imaginária, sim. porque não existe, não é? uh, e, e transitar para, para uma alimentação vegan.
0: Eu aí concordo, sim. Não, concordo. Digo, não digo que eu adorava que fosse uma cena que se fosse tornar mundial mas isso é ser muito sonhador, eu sei que isso não é possível acredito sim que vai aumentar cada vez mais dia após dia e ano após ano mas seria, seria muito sonhadora se dissesse que ia ser uma cena quase
1: toda a gente, estás a perceber? Uhum. Seria, uhum. seria ser no improvente entanto, que muito mais gente no futuro eu acho que ao mesmo tempo que aumenta o número, por exemplo, de produtos no mercado aumenta a curiosidade e aumenta o consumo sim, uh, eu sim, vi é, um artigo qualquer no Diário de Notícias em que os produtos vegetarianos no, no mercado português estão a aumentar imenso Sim. e eu acho que isso leva também as pessoas a ingressarem nesse estilo de vida e era
0: o que eu estava a dizer há um bocado como variam as, os produtos estás a perceber, e, e, e o número de, de disponibilidade que tu tens de coisas que supostamente tu estavas habituada a comer sem serem vegetarianas e agora há opções vegetarianas isso uhum. é bom para quem não tem tanta confiança em comer tanta coisa como é que vou explicar? A nível do vegetal da terra, estás a perceber? É melhor para quem está habituado a comer outras coisas. E isso vai fazer uhum. com que haja uma opção para um maior leque de gostos. Exato. E acho que isso vai ser bom para fazer aumentar o número, o número de pessoas que realmente
1: optam por esse estilo de vida. Disse sim. É por isso que eu concordo imenso com as opções artificiais porque, pronto, não é a coisa mais saudável de sempre, nem né? é uma coisa que eu comeria todos os dias mas para ajudar alguém a transitar é super positivo. Exatamente, concordo. É completamente. Concordo completamente, sim. Tu agora, hoje
0: em dia, consegues, consegues um hambúrguer com um sabor exatamente igual ao hambúrguer de vaca que comes, consegues uma pizza com um sabor exatamente igual à pizza que comes, consegues basicamente tudo o que tu quiseres, consegues fazer.
1: Até o ovo. Até o ovo. ovo,
0: consegues fazer tudo o que tu quiseres. E isso é bom, ver, ver, ver esse nível de de pesquisa, entre aspas, pesquisa a nível culinário aumentar, porque é o que eu diz, vai abrir o leque de opções para, para todo o tipo de gostos. Então isso é fixo.
2: O, de facto, sim, eu também, pronto, nós vemos as notícias e na internet, que sim, acho que é bastante positiva a questão de haver um, um investimento tecnológico, não é? Na, na, na alimentação, para que se consigam imitar, de facto, os sabores, que se obtém, as pessoas normalmente obtêm com a comer um hambúrguer ou uma pizza, como vocês disseram, e eu por acaso até acho isso de certa forma fascinante, não é? Nunca me passaria pela cabeça, pelo menos há, nem há assim tanto tempo, só há 5 anos atrás, se me dissessem que, que tem aqui um hambúrguer que, sabe, que tem exatamente o mesmo sabor a um hambúrguer normal, mas que não tem carne, eu dizia que a pessoa era um bocado maluquinha, mas <risos> de verdade, sim. hoje é possível é, é possível. é possível,
0: sim, é mais do possível.
1: E a maior parte das batatas fritas de presunto do supermercado são artificiais. Sim. A delas não utiliza mesmo a carne. Não
0: utiliza. E há imensos produtos que nós não temos conhecimento e que se formos a ler os ingredientes são vegan. E nós nem Exato. temos noção. Então. Às, às vezes é a parte artificial que faz com que, que nós achemos que não é. Por exemplo, sabias que as bochas oreo originais são vegan? Tipo a marca oreo mesmo?
2: Hum, fazia ideia. Pronto. Sempre também... Para é honesto, papel, eu,
0: mas, sim, mas, mas... eu estou a dizer porque é, é uma bolacha tipo, que mundialmente é. tem um, um peso muito grande no consumo, estás a perceber? Tipo, por isso é que, que me fascina a mim também pensar nisso.
1: Então, é. E há muito aquela ideia de que a parte de dentro do creme é de leite. É leite, não é? é. Exato,
2: exato. Ou, ou, ou se não de leite, há base de leite, não é? Mas,
1: sim, sim, sim. Bom.
0: Não, mas Não é. Não é. Uh, por exemplo, Eu, eu tenho
2: uma, uma pergunta faz, de um faz, mito.
1: Faz.
2: Uh, sinceramente, eu não sei onde é, que, onde é que eu ouvi isto, mas eu fiquei com esta ideia. Que é que, e eu quero que vocês, no fundo, desmintam ou não o mito, que okay. é as pessoas vegan vão mais vezes à casa de bem. Se é que me entendem.
0: Hum, eu acho que isso depende muito de pessoa para pessoa. Exatamente. Mas... Do, do, tipo do, tipo de, do tipo de alimentação que tu tens, mas acho que se te vaziares no que, no que a terra te dá mais e em coisas o mais básicas possíveis, sejam seja, o menos processadas possível, hum. isso de facto irá acontecer, porque a fibra que tu tens nos produtos alimentares vai ser muito maior, ou seja, vai fazer com que tu, com que a tua digestão funcione de uma maneira muito melhor e vai fazer com que tenhas uma melhor digestão e uma melhor fibra intestinal, percebes? Hum. E Ou então vai, de certa é forma. Só, para
2: alguns casos é verdade, é isso? Sim. Uh... Mas também depende muito de
0: pessoa para pessoa. Por é exemplo, exatamente. a nível das leguminosas, por exemplo, quando tu começas a ter uma alimentação à base vegetal, é importante que, de certa forma, aumentes, talvez, o teu consumo a nível de leguminosas, porque são é uma fonte de proteína e de hidratos muito, muito boa para, para uhum. te sustentar nutricionalmente. E nós sabemos que por vezes as leguminosas criam bastante inchaço e bastante, uh, bastante gases e assim. Ou seja, uma boa estratégia é não consumir logo de uma vez, mas aqui, por exemplo, no caso daquilo que tu disseste, uma pessoa como tu querer mudar para, um, para, uma, para uma alimentação vegetariana, no teu prato, mesmo que tu tenhas o bife, pronto, ir acrescentando, por exemplo, de vez em quando um pouco de leguminosas, para a tua uhum. flora intestinal se ir habituando à presença delas no teu organismo e fazer a sensação delas, percebes? Nesse caso também acontece um bocado, alguma dificuldade ao início com as luminosas. Eu gostava de perguntar uma coisa que é,
1: qual é a ideia do que tu tens dos veganos no geral? Tipo, qual é o tipo de, não é a personalidade, mas a atitude que eles têm. As pessoas Exatamente, perante as pessoas que não são. Sim.
2: Ok. Uh, perante as pessoas que não são?
1: Sim, a então, nossa reação é ao encarar
2: alguém que não é
1: como nós. Um... Não tem a mesma escolha
0: neste sentido que nós. Sim, porque há muito aquela coisa de que os veganos atacam muito quem não é. São agressivos e... São é possíveis
1: possíveis e... Com isso ou...
2: assim o, o, o que eu diria é que eu acho que as pessoas que são vegan neste momento, ou pelo menos na minha visão, a maior parte que são, não quero dizer que são, que são radicais, mas no fundo... Defendem uh, uh, um, com muita força a sua posição de que, digamos, ser vegan é. Digamos, uh, se as pessoas virem uma pessoa que não é vegan, não que não seja vegan, mas que diga que, por exemplo, ser vegan é uma estupidez, uh, eu acho que elas são capazes de um, sei lá.
0: defender a posição.
2: Sim, defender muita posição e pronto, não sei, não sei se me estou a fazer entender. Sim, sim. Uh, basicamente, eu acho que, que os veganos, principalmente quando eles quando dizem que. Mas acho que é, é como tudo, não é? Quando, quando dizem a ti que a tua posição é errada, tu tens sempre a, 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 a proposição de, de defender a tua posição e mostrar uhum. à outra pessoa porque é que ou não é errado ou, ou achas que do, do teu Sim. ponto de vista é certo, não é?
1: Aliás, eu acho que nós próprios veganos temos a noção de que há vários tipos de reação perante esses comentários que fazem sobre nós. Há pessoas Sim. que ser assim, um bocado mais agressivas, mais radicais, tipo Ah, tu matas animais? Eu não, desagüenço, é melhor que tu. Sim, hum, tem
0: tipo de... Há pessoas de... esse
1: tipo de mentalidade assim um bocado mais... direta ah, Exatamente. E depois há outras que são mais calmas e que reagem de forma tipo, ah, pronto, olha, é a tua opinião, eu gosto de ser assim, não sei o quê, e tentam informar a pessoa da melhor forma que pode. Da melhor forma possível. Uhum. Sim, há bastantes abordagens
0: e há, há bastantes pessoas e há bastante, bastante tipo. Basicamente o ativismo a nível deste tópico existe, pode, pode acontecer de várias formas, pode ser desde tu ires para a rua mostrar. A uh, gravação daquilo de, de que se pode passar no Matadouro, ou então pode ser simplesmente tu em tua casa cozinhares um prato vegetariano todas as semanas para a tua família, ou basicamente ires aí ir com os teus amigos e pedir o prato Sim, vegetariano eu... e, eles, e eles terem curiosidade em olhar para o teu prato vegetariano, por exemplo. Há várias formas.
2: Eu acho que se calhar um, um, um dos motivos que, que é, no fundo, a causa de nós termos a imagem do vegan para. Desculpem a expressão, mas alguns serem tipo. Nojentos, não é? Estão uhum. a perceber? É, é muito a questão das, das redes sociais. Em que muitas pessoas uh, fazem questão de, por exemplo, um, sabe, no Instagram. Ah! Depois está lá na, na bio. Vegan! E depois tem sempre pratinhos uh, vegan. Não, eu não tenho nada contra isso. Mas, mas fazem muita questão, estás a perceber? De uh, tipo. Sei lá, conhecem uma pessoa nova, ah, lá sou vegan. Ok. Eu acho acho yeah, que é uma de, de, de uma pessoa se apresentar e dizer logo que é vegan. Opa, se calhar até faz sentido, não é? Se, mas não sei. Há, tenho a sensação que há muita gente que usa isso como, como digamos, etiqueta de personalidade e, e assim faz questão mesmo. de isso com toda a gente.
0: Sim, yeah, eu percebo completamente o que estás a dizer, porque nos dias em que correm, há pessoas que recorrem ao veganismo como uma moda, digamos. Sim. Não sei se é uma pessoa que eu quero entender. Sim. Há quem?
1: As pessoas que recorrem aos temas mais polémicos, a por serem moda.
0: Exato, é. então, há pessoas que são vegan só porque é uma cena que é moda. E se calhar nesse caso há mais esse tipo de abordagem. Por exemplo, eu quando conheço alguém, quando vou começo a falar com uma pessoa, não digo só se se acontecer algum aspecto em que eu tenho que defender a minha opinião ou que vamos comer algum lado e eu tenho que dizer olha, podemos ir antes isto ou podemos fazer antes aquilo nesses casos, sim, mas quando eu conheço uma pessoa não é a primeira coisa que eu vou dizer porque eu, para além de ser vegetariana, tenho uma personalidade e tenho e que é, gostos e que é, que é, que é, que tenho...
1: Se define como pessoa, não é? Exatamente, Pô, não é? exatamente.
2: E, e, e apesar do de, de teu facto de ser... Seres vegan diz muito sobre a tua personalidade. A tua personalidade não tem que ser definida por ser vegan.
0: Exatamente, sim, concordo completamente com isso. Muita da minha personalidade se formou, e muito do que eu sou hoje se formou, tenho que admitir, por eu ter feito essa mudança. Mas não posso dizer que a minha personalidade é ser vegano. Tipo, Exato.
1: Nunca. Não posso sentido nenhum.
0: Sim, mas de facto é assim, como não tem em mim. Eu, como algumas, interiormente... Podem levar isto para o lado da espiritualidade ou o que quiserem. Há quem interprete isto mal, mas eu, pessoalmente, houve mudanças em mim a nível pessoal e a nível de caráter e de personalidade quando me tornei vegan. Comecei a ver as coisas de outra perspectiva. É como se me tirassem uma pala de frente dos olhos. Comecei, se calhar, a ter mais compaixão e mais compreensão com aquilo que me rodeia. Porque, de certa forma, eu estava a ser hipócrita, porque, se calhar, diria... Agora vou ser um bocado direta, mas isto é uma abordagem que eu não tenho vergonha nenhuma em dizer. Se calhar diria que era incapaz de matar um animal para comer, certo? Mas sou capaz de pagar alguém para o matar para eu conseguir comer. E essa perspectiva não me começou a agradar. Eu comecei a pensar, se calhar estou a tentar pôr a areia para frente dos meus olhos e enganar-me.
1: Não sei se faz sentido. Eu acho que até mais direto do que isso é tu dizeres que adoras o teu cão ou adores o teu gato e estás a, a comer todos os dias uma coisa que não é assim tão longe do, do teu gato e do teu cão, entendes? Exatamente. E eu acho que foi aí que eu percebi realmente no, o quão estava errada. Como é que eu posso gostar tanto do meu gato do meu cão e continuar a comer tantos animais que sofrem e que também são tão fofos como eles? Sim, é porque
0: porque, o, o problema foi, foi que, que nós já desde os ano passados que pusemos uma ideia nos animais como algo que está cá para nós e, e fizemos uma, uhum. uma separação e, e criamos o especismo, ou seja, dizer, este animal é um animal para o tratar bem, para o ter em casa, dar-lhe bem, dar-lhe comida. Este animal é um animal para sofrer, para o matar e para o sobreviver. Percebem? E a partir daí, agora, cabe-nos a nós pensar realmente nessa distinção que nós fizermos e pensar se ela realmente é correta ou não. Não sei o que é que tu achas. Quanto a isso, Consol, se tens alguma coisa a dizer.
2: Sim, por acaso, acho que nunca, <risos> é, agora o que disseste no fim, é a questão de, nós no fundo, fomos nós que decidimos que os cães e os gatos eram para se ter em casa e, de certa forma, o, o porco e a vaca à mesa, não é?
0: Exatamente.
2: É, não foram eles que nos disseram, olha, eu é para comer, eu é para brincar. Exatamente. Sim, e isso foi é é um caso nunca me tinha passado pela cabeça e, e é muito bem visto. E acho que nós devemos, especialmente agora que passado tanto tempo e que nós já descobrimos tanta coisa, devemos, eu acho que devemos seriamente ponderar a, a nossa perspectiva para com os animais e, e perceber que eles não são só, não são de certa forma, só para nós, eles são para ser...
0: Eles são seus com sensibilidade. Ah, eu estava também agora aqui a pensar que em alguns países orientais por exemplo, há muita tradição de consumir carne de cão. E para alguém que consome esses tipos de carne é super esquisito alguém consumir carne de cão. E o mesmo acontece com o leite. Por exemplo, é super normal consumir leite de vaca mas se alguém nos der um copo de leite de cadela para nós, beber, para nós bebermos já é uma coisa super nojenta e super estranha. E irrita-me um bocado. Eu percebo, porque eu meio que já estive nessa posição, mas irrita-me um bocado. Irrita-me um bocado sentir que as pessoas não conseguem ter essa, essa. fazer essa. essa distinção de. é a mesma coisa, vem tudo de um ser vivo, de um ser vivo animal. Não sei o que é que.
2: Eu, eu... eu admito que sou, sou uma dessas pessoas. Uh, e, e percebo, no fundo, a tua. Sim, compreendo a tua visão de uh, já, já que vemos daqui ou comes daqui também de vez uh, não ter tarde de comer de, de outro sítio. Sim, eu acho que é, é no fundo, pelo menos eu falo por mim, não é? É, é muito é, em, ter em conta aquela visão de o cão e o gato. Pelo menos para nós, é, são animais para ter em casa e, e a vaca e a ovelha e o porco é aí não é tra É
0: tradição, é tradição, a maioria é, é
2: aquela coisa, é tradição.
0: E as três coisas que para mais uma pessoa ao sabor do leite, da carne, do queijo, é tradição, o costume e o sabor. Não sei se te revés nessas três palavras, Gonçalo.
2: Uh, sim, diria que sim, tradição. Porque, realmente, a maior parte das coisas que eu como, é, sim, é, é cozida portuguesa, é, rejões, sei lá, são coisa, é, é, digamos, comida tradicional. Costumo, sim, porque a, eu, até posso dizer que quem cozinha em minha casa é a minha mãe, ela adora cozinhar e, e de facto, é, é. Se eu lhe pedisse para cozinhar um prato vegan, ela, se calhar, até ia conseguir, mas não ia ser... Uh, no fundo, ela ia não ia se sentir tentar...
0: desconfortável nessa posição. Sim,
2: sim. Não, 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 ia, não ia ser a coisa mais fácil do mundo para ela. Okay. E eu... Sabor, exatamente. Sabor, sim, eu... Um... Pá, eu gosto, né Eu gosto de carne e, e, e esse e, é o e principal... Uma
0: pessoa, e uma pessoa a tornar-se vegetariana não quer dizer que não gosto do sabor da carne, estás a perceber? Quero dizer sim, é sim, que sim, simplesmente... eu simplesmente. Estás a perceber? Por isso é que existem as alternativas vegetais que são exatamente iguais à carne, que é para dar a alguém esse sabor da carne.
1: É, eu acho que o sabor é a razão principal que a maior parte das pessoas não deixa. É aquele gosto e aquela sensação no paladar que lhes dá muito prazer.
2: Eu acho que às vezes até nem é a questão do sabor. Eu até vou mais longe e digo uh, dois aspectos que, pelo menos para mim, ainda são mais importantes, que é textura e, e olfato. Por exemplo, eu Sim. acho que, eu, eu, eu pessoalmente gosto muito do cheiro da carne grelhada e, e daquela textura, por exemplo, sei lá, do bifo, do qualquer coisa, Sim. independentemente Sim. do que seja. E, e acho que realmente a questão da, 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 dos pratos artificiais vegan, eu acho que para eles... a a barreira mais importante de atravessar nem é o sabor, porque eu até é fácil, imagino que seja mais é. fácil de dar o sabor, é mas a, o mais difícil é a textura e, e o, 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 a sensação olfativa que o cheiro dá. Ah, sim. Sim, o
0: cheiro é impensável. Mas que dia, é após é, dia, é dia após dia isso começa-se a tornar cada vez mais real e cada vez sim, mais sim, 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 sim. Não digo que, por exemplo, no meio em que nós vivemos seja fácil... Que não é, mas em algumas das maiores cidades já, já começa a ser e mesmo nós já come começamos a ver mais opções nos supermercados e restaurantes à nossa volta, começa a crescer um bocado.
2: Eu, eu... eu já tive uma experiência dessas de, de como é que, é que vocês chamam? É? comida social? É, Sim, não
0: imitação.
2: Imitação. Não foi o melhor exemplo do mundo, mas até vi na televisão e tal. Uh, que o Burger King tinha um, um hambúrguer que era supostamente vegan, que eu chamava o um Rebel Whopper.
0: Sim. E eu
2: achei interessante. E eu sou, pronto, sou fã do Burger King, então eu fui lá e provei. E sinceramente, até estava bastante bom e bastante parecido com o original. Se, 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 eu, se eu tenho a dizer que uma prova cega, muito dificilmente uh, iria conseguir distinguir. Eu, eu,
0: eu já e, provei e, isso e eu fiquei incomodada Não estava E imedi imediatamente o, o
2: pensamento que eu tive foi. Se o Burger King, que é uma companhia de fast food, me consegue entregar este produto que é tão similar ao que eles oferecem, o que é que será uma, uma empresa ou um, um chefe ou alguém que esteja que tenha imenso tempo investido nesta no fundo, tecnologia? Não é que é esta tecnologia? Exato. O que é que ele me pode dar? E eu realmente é uma coisa que eu gostava muito de ter a oportunidade de experimentar. Uh, my... já, já há
0: de tudo já há nuggets, já há camarão já há Sim. bacon, já há já há fiambre, já há queijo já há ovos já há algas já há tipo imitação de peixes tipo sardinha e coisas assim tipo já há tudo basicamente alheiras, chouriças enchidos oh, é tudo, tudo,
1: acho que há uma imitação de tudo no fundo
0: já há gelados, manteigas bebidas, iogurtes enfim, e, e, e é mesmo bom tu estares a partilhar essa perspectiva, Salto tu teres ido lá e achares que se fosse uma prova cega tinha sido uma coisa bastante real, percebes isso? Sim, é?
2: eu, eu, eu senti-me enganado.
0: Pois, imagina agora alguém que não comia carne há nenhum tempo, eu provei aquilo e eu fiquei,
1: eles uma mulher <risos> errado só pode, eu fiquei tipo, é um mesmo estranho. Eu acho que esses produtos artificiais são mesmo destinados a pessoas que têm dificuldade em fazer a transição, Sim. porque eu pessoalmente, Sim. quando provo esses produtos, eu já não me lembro do sabor de algumas coisas. E é mesmo estranho para mim estar a comer aquilo porque eu vi que mesmo confusa. Eu assim, será que isto é? Será que isto não é? Porque é tão parecido. Mas, mas é bom o
0: sabor, eu tenho que admitir que o sabor, era sim, o sabor. é bom. É bom. E, e foi o que eu te disse há bocado. Às vezes eu deixar e tomar a decisão de não comer mais carne não quer dizer que não gosto do sabor da carne. Quer dizer que não gosto de todo o mal que está por detrás daquele pequeno hambúrguer daquele pequeno uhum. bife. Desde razões éticas a razões ambientais a razões de saúde enfim, há um mundo de informação por detrás disso que mostra que há bastante prejuízo a esse nível no consumo e na produção de carne.
2: Agora que falaste, acho que também é um, um, um aspecto importante a pelo menos mencionar, que é a questão ambiental. Sim. Porque, de facto, a alimentação vegan tem um impacto ambiental muito menor do que uma alimentação, digamos, normal, não, é? não vegan. E eu queria que, se calhar, vocês já venha ser melhor do que eu, uh, de facto, o que é que, o, o, no fundo, exatamente qual é a
0: diferença. Ok. Por exemplo, se tu imaginares na quantidade de alimento que uma vaca precisa e na quantidade de alimento que eu, ou tu, ou Inês precisamos, consegues compreender que a quantidade de alimento que uma vaca precisa é muito superior à quantidade de alimento que eu preciso. Uhum. Certo? Certo. Ok, então tu vais dar uma quantidade enorme de alimento a uma vaca que daria para alimentar imensa pessoa, vais dar isso a uma única vaca. E o que é que essa vaca nos vai conseguir dar a nós? Apenas um quilo de bife que dá para duas pessoas. Por exemplo, eu tenho aqui alguns dados por exemplo, vamos pensar em 16 quilos de trigo, por exemplo. 16 quilos de trigo dariam para, para alimentar cerca de 20 pessoas. Enquanto que 16 quilos de trigo dão apenas para alimentar uma vaca. Essa vaca depois de de ser morta, irá originar imaginemos um quilo de carne esse quilo de carne irá alimentar apenas duas pessoas, portanto se pensarmos, enquanto que 16 quilos de, de, de trigo alimentam 20, 16 quilos de trigo que alimentam uma vaca só vão alimentar duas pessoas e, nessa perspectiva conseguimos compreender que existe um grande desequilíbrio neste aspecto por exemplo existe muito
1: desperdício no terreno ah, de cultivo Sim. Uh, por exemplo a soja é o melhor exemplo que eu posso atribuir muita gente tem a, a ideia de que os veganos só comem soja e por, com, por comer só soja toda a soja produzida no mundo é para os veganos não necessariamente a maior parte da soja é toda produzida para o consumo animal e literalmente quase toda 80% da soja é para o consumo animal animal depois lá está que com a relação que tu fizeste, não vai dar a muito rendimento a exatamente
0: e segundo, segundo várias instituições e organizações, por exemplo, eu tenho aqui um dado da, da Universidade de Oxford, segundo essa, reduzir drasticamente o consumo de carne de vaca é um foco para evitar e reverter as alterações climáticas, com efeitos devastadores, sendo também isto apoiado por vários estudos da, da ONU. Também, por exemplo, quando falamos, não só por falar na, no desgaste do solo, que leva à desertificação e à pobreza dos solos, das e de tudo mais, também podemos falar, por exemplo, da produção de gases, sabemos que os animais, por exemplo, libertam gases fortíssimos como o metano, por exemplo, se não estou em erro, acho que estou a dizer
2: é,
1: sim. algo sim, correto,
0: sim. que é bastante alarmante para o nosso ar e bastante alarmante para o ar que nós respiramos.
1: Eu acho que não ir é muito longe, é mesmo, por exemplo, o desperdício de água também, um, a produção, por exemplo, de um quilo de carne bovina consegue utilizar uma quantidade de água ridícula e no, no fundo toda a carne precisa de uma grande quantidade de água para ser produzida, quando os vegetais não têm esse problema. Ou seja, muita água. É por isso que quando... Há muitas aplicações que dizem a quantidade de água que, por exemplo, o um vegano se salva, ou salva, Sim. ou nesse caso, guarda por ano, e é por isso que o número é sempre enorme, porque realmente comer uma alimentação à base de plantas não tem um desperdício a nível de água tão grande como comer um bife por semana, sei
0: lá. Sim, isso é completamente verdade. Por exemplo, tens isso aqui de água, tenho aqui alguns dados que, que dizem que necessitamos de cerca de 9.500 litros de água para produzir, para produzir 450 gramas de carne de vaca. É muita água, 9.500 litros. É
2: 9.500 litros para 450 gramas de carne?
0: Sim, é muita Exato. água mesmo, muita água. E, por exemplo, o gado e o alimento do mesmo ocupam cerca de um terço da área total do solo não congelado do nosso planeta. Um terço do território do nosso planeta que não está em gelo é ocupado pelo gado e pelo alimento destinado pelo mesmo. Um terço. Ou seja, quando nós começamos a pesquisar, começamos a ter cada vez mais razões para para mudar e começamos cada vez mais a perceber que há coisas que aprendemos que não vamos conseguir esquecer, percebes? E muitas vezes é importante informar-nos e fazer com que a informação chegue aos outros. Por isso é que às vezes há tipos de ativismo um bocado mais agressivos, porque querem que chegue de uma maneira mais impactante, há outros, há vários tipos de abordagem diferentes. Por exemplo, cerca de 70% da antiga área da Amazónia é usada como pasto e também grande parte da área desta é usada para produzir alimentos estritamente direcionado para o consumo dos animais
1: uh,
0: e sendo que 91% da desflorestação da Amazónia é responsável por esta indústria, ou seja, não podem culpar a soja que os vegetarianos comem quando não culpam a soja dos animais que
1: comem eles, é, é, a soja, é a minha mano. opinião. Nós podemos também falar sobre, por exemplo, a biodiversidade marinha, porque eu acho que há muitas estas questões também sobre, ah, porquê é que tu não comes peixe? Porque há sempre aquela ideia de que só os animais terrestres é que sofrem e que são maltratados, no entanto nós podemos ver que, por exemplo, a pesca, a indústria da pesca, a forma como Massiva. é efetuada a pesca é muito brutal, eles, pronto, todos os países têm um número Uh, limite de quantidade lamentado
0: sim. sim, que, que tem. Tenho, um... é
1: é? a... assim. tenho um número que tem que, que corresponder, no entanto é sempre muito superior a isso, e acaba por haver uma falta de biodiversidade de marinha, aquilo é horrível. É, é horrível. É, os oceanos sim, precisam porque mesmo porque muitas, vezes, é
0: muitas vezes para nós conseguirmos ter um certo peixe, daqueles mais carnudos, daqueles assim. Mais satisfatórios para comer quilos e quilos e quilos de outros peixes mais pequenos, desde que Não é que usa, são basicamente são recolhidos com esse e acabam por ser mortos. Ou seja, tu perdes uma grande biodiversidade marinha.
1: E esses é isso pe... é pequenos. Exato, esses é isso peixes é bem acabam bem. por ser
0: perdidos e acabam por ir para o lixo. Ninguém, nem ninguém os consome, nem ninguém faz nada com eles. Basicamente desaparecem. O que Exato. é bastante triste. Estou o de
2: ver um. De haver uma embarcação no mar para pesca, só aí está a haver poluição, não é?
1: Exatamente. Uh... Sim, sem dúvida. Sem
0: dúvida, sim.
2: Nós, nós, há, tenho a que há muita gente que pensa que todo o peixe que, que está no prato dele foi pescado de de pesca na costa. Com certeza.
1: <risos> acho que sim, acho que sim. Sim, sim e muitos animais. Eu não sei muito bem como é que funciona, pronto, a indústria da pesca, não, não vou também falar aqui sobre coisas que não sei, mas sei que é um facto que muitos animais morrem um, porque ficam presos uh, nas redes de pesca, mas e... com, animais que não são supostos ser… Era é, 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 é isso que eu estava a dizer há um bocado, exatamente. As
2: tartarugas… Uh...
1: Sim, acontece com bastante
0: regularidade, sim. Os golfinhos…
2: Sim, até fim acho que até all... ah, tá assim, vezes
0: E muitas vezes, inclusive, magoam se nessas, nessas redes, criam cortes, criam fissuras e são deixados ao abandono lá e acabam por não sobreviver, percebes? Às vezes aleijam-se até com certos equipamentos utilizados para a pesca intensiva e acabam por ser deixados ao abandono e não conseguem sobreviver sozinhos, o que é também bastante triste. Para além de não dizer que, hoje em dia, com a poluição marinha que existe, grande parte do Acho... peixe que nós comemos está altamente poluído e está altamente, o que também não é muito bom para a saúde humana.
1: Não, de tudo. Eles inger, inger, ingerem uh, várias bactérias do plástico, não sei se é bactérias, não um, interessa, <risos> do plástico que são muito prejudiciais para a vida humana. Sim, por exemplo.
0: e quando falamos do peixe, podemos também agora entrar aqui por outros produtos de origem animal. Sabemos que a carne vermelha está altamente associada ao desenvolvimento e ao agravamento de várias doenças que são das, das que têm maior representatividade a nível mundial, desde cancro, uh, a ataques tipo AVCs, uh, diabetes, aumento um, do colesterol, osteoporose, Parkinson, vários produtos de origem animal estão cientificamente comprovados que agravam essas doenças e muitas vezes nós temos uma ideia errada de que está na genética. Ah, se está na genética eu vou ter aquela doença quando for mais velho. Mas isso não é verdade. O que é verdade é que nós ao, ao adotar certos hábitos que os nossos pais tinham, muitas vezes nós acabamos por comer, foi aquilo que há bocado estávamos a discutir, Gonçalo, muitas vezes nós acabamos por comer e ao longo da nossa vida comer aquilo que fomos habituados a comer em pequenos. Que certamente uhum. foi aquilo que os nossos pais são habituados, que os nossos avós foram habituados. Ou seja, muitas vezes as nossas doenças não, não estão na parte genética em si, estão nos hábitos alimentares que nós temos e dá a entender que é na parte genética porque os hábitos alimentares que nós temos são similares Sim, aos nossos pais, aos nossos avós e aos nossos bisavós. E então, muitas vezes, nós podemos reverter isso por simplesmente mudarmos, muda, mudarmos, perdão, mudarmos a nossa alimentação. Muitas vezes não temos que nos resignar a essa coisa de dizer, ah, estamos nos genes, porque não está... Está cientificamente provado que isso não é assim tão certo como dizemos ser. E muitas vezes os médicos, não quero agora também estar a entrar aqui nisto, porque é, porque é um assunto um bocado controverso, mas muitas organizações, por exemplo, mundiais, a Organização de, eh, relativas a Balanças como o e é Assim, não desfazem isso porque são patrocinadas por algumas das maiores marcas de laticínios, de carnes e sem esse, sem esse profit não conseguem sustentar as suas organizações e muitas vezes desmentem então o que é que fazem? Continuam a dar-nos drogas e medicamentos para que nós achemos que vamos ficar bem um dia e que temos que aceitar o estado em que estamos porque é de família, como eles dizem e sim, uh, é assim
2: uh, uh, eu tinha pensado numa pergunta mas claro, uh, é um bocado difícil responder Porque é
0: acharmos que cortarmos
2: uh, Porque assim eu acho que, e vai de encontro, no fundo, à, à que eu fui anteriormente, que era se achavam que no futuro próximo, ou no futuro, toda, toda a gente, ou a maior parte das pessoas seriam vegans. Eu acho que, eu acho que para isso acontecer, uh, no fundo, as empresas, porque nós vivemos num mundo capitalista, que é altamente controlado pelas grandes indústrias. Uh, elas têm que realmente, uh, de certa forma, encontrar uma maneira de explorar o veganismo. Porque eu acho que nós nunca vamos sair deste, deste buraco de, 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 como tu disseste, que é, é genético, é, é, comer carne não é assim tão mau... Uh,
0: é ciclo vicioso, sim.
2: É, 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 exatamente, só vamos sair desse ciclo vicioso quando, de, de alguma forma... Uh, as grandes indústrias que controlam todo esse, esse, esse movimento de, de hum, alimentação, de até todo tipo de produtos que chegam às nossas casas e aos, e aos supermercados e afins, uh, de certa forma quando eles conseguirem arranjar uma forma de, de perceber que uh, a indústria vegan é ma tem mais poder económico do que a indústria animal, eu acho que só aí é que vai haver uma mudança de mentalidade. E o, o, que infeliz, o que eu acho não é nada positivo, porque eu acho que nós devemos, não nos devemos deixar controlar, ser controlados por, por essas indústrias e, infelizmente, é o que temos. O que é que vocês acham sobre isso?
1: O, o grande problema da, da sociedade atual é que essas empresas monopolistas uh, da, da indústria animal, eles ganham uma quantidade de dinheiro impensável anualmente, porque vamos a ver, por exemplo, todos os estabelecimentos de fast food, aquilo é comida a sair a toda hora, todo minuto, e é só produtos de, pronto, de produtos de origem animal. Por isso vamos a ver, a indústria animal vai precisar de muita coisa para ser totalmente derrubada em comparação à indústria, enfim, dos, dos vegans, ou pronto, em que provém comida que, que não é de origem animal, porque... É muito difícil concorrer contra a indústria da, da carne e a indústria dos laticínios porque está de tal maneira infiltrada na nossa, na indústria mundial nossa e no capitalismo que é ridículo, é impensável.
0: Eu acho e se que reparar, é estão sempre a sair com novos hambúrgueres com algo extra, porque nós, nós vendemos pelo extra, extra textura Sim. ou extra queijo, extra maionese, extra não sei o que é, e é tudo de origem animal, extra queijo ou... Um bife maior ou um menu maior por menos. E eles são uma máquina de fazer dinheiro. E eles, ou seja, é difícil, mas também cabe um bocado do consumidor quebrar isto. Porque nós, imagina, se nós continuarmos a vendermos por essas publicidades e por esse marketing, marketing todo, eles vão continuar a ganhar e vão continuar a dar resposta a isso. Nós pagamos e eles criam sempre novos. Agora, se nós criarmos uma demanda para um tipo de alimentação diferente, Talvez eles percebam que é uma coisa diferente em que têm que investir e isso vai demorar um bocado, mas já notamos que, por exemplo, acho que há, um, há, há várias, a indústria, por exemplo, do leite, já, já há várias notícias de que há um aumento da, da produtividade e um aumento da, da procura da procura e um aumento mesmo a nível monetário. As empresas de bebidas vegetais Mas, têm em conseguido, de a, a nível, a nível de, rendimento, de rendimento têm conseguido um aumento muito superior do que as empresas de, de leite de vaca. E, ou seja, é uma prova de que o que nós queremos e aquilo em que nós compramos temos que ter uma resposta, parte muito de nós, porque se nós continuarmos a comprar esta carne, esta queijo e tudo mais eles vão continuar a dar-nos resposta. Agora, se nós pararmos de comprar isso e criarmos uma demanda para um tipo de produtos diferentes Talvez isso vá alterando.
1: É assim, claro que o veganismo, o próprio veganismo é uma estratégia de marketing, por, Sim. porque o Burger King de ser um, um menu que é 100% é, gostar, é uma estratégia para as pessoas todas que deixaram de ir ao Burger King, para deixarem de comer carne, voltarem a lá ir. Portanto, é vermos é, vemos lá positivo positivo da coisa, é terem Tem as opções... É, exato, tem o lado negativo e o lado positivo, e acho que isso é como tudo, não é? Mas, mas não podemos esquecer que o próprio veganismo é uma estratégia uh, capitalista também. Sim, sem dúvida. Mas
0: é isso, se calhar se começar a aumentar o nível de produtos vegetarianos, pode começar a haver uma queda no…
1: Exatamente.
0: Estão a perceber? E isso para mim é algo que é positivo. Não fico feliz que seja, talvez, por algumas das marcas que são responsáveis pelo maior sofrimento animal que há no mundo, e pelo maior desperdício animal que há no mundo, e pelo maior impacto ambiental que há no mundo, mas fico feliz por ver que está a aumentar a oferta nesse sentido.
2: Que há, de certa forma, uma iniciativa por parte dessas, dessas grandes empresas de fornecer mais possibilidades e opções a ao consumidor que querem ingressar na, na, no veganismo.
0: Exatamente. Eu acho que vamos ter que fazer uma segunda parte deste podcast, porque isto tem muita coisa para falar e nós, ah, nós estamos a falar há imenso tempo. E acho que é bastante é, importante. Eu, Portanto, eu acho que temos sempre
1: tudo para dizer, e há muita informação que é mesmo importante as pessoas Sim. saberem, e nós somos ricos em informação, acho eu, que é um tema que tem menos informação por trás que normalmente as pessoas sim. não têm muita consciência sim. de que existe. E se quiserem
0: ter mais algum pormenor de informação eu e a Inês vamos escrever um já escrevemos este, este, quando, quando o podcast estiver no ar o, o artigo do blog também já vai estar publicado, vamos escrever um artigo em que vai ter tudo com mais pormenor, alguma informação mais fidedigna sobre o que é isto afinal do veganismo e todos os impactos uh, acho que é com todo o gosto que nós se for necessário, vimos aqui claro. fazer outro podcast. Tem que falarmos do tudo mais. E obrigado, Gonçalo, por nos teres feito todas estas questões. Foram mesmo muito claro. interessantes. E deram, foram muito interessantes e deram para desmistificar algumas coisas e para trazer à conversa tópicos bastante importantes.
2: Obrigado eu por me responderem a, a, às minhas dúvidas e por me esclarecerem de fundo o que é, que é isto do veganismo. também. Sim,
0: é mesmo muito então, interessante. Tenho a agradecer a vocês. Sim. que
2: pronto, foram, assim, sem, sem qualquer tipo de… não vem a palavra… censura, sem qualquer tipo de censura, responderam Sim. A, Sim. às minhas perguntas e obrigado por, por a vossa sinceridade.
0: Ok. Um... Antes de terminar, eu e Inês também no nosso artigo vamos deixar algumas páginas que achamos que são interessantes para quem se quiser começar a informar mais sobre o veganismo, seguir, uh, algumas páginas também com receitas para começarem a experimentar pratos novos, uh, algumas páginas se calhar de algumas marcas que investem em produtos vegan e também Não agradecer, tá sim, e também agradecer a quem nos tem ouvido nestes últimos podcasts e quem tem lido os nossos artigos. É com todo o gosto que nós fazemos isto. Obrigada a todos e acho que terminamos por aqui, certo? Certo. É. Obrigada, <risos> até à próxima. Adeus.